Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me gusta escuchar eso. Me acabo de dar cuenta por qué razones que hacemos a veces cosas y después la gente dice, pero no me di cuenta cuando lo anunciaron. Acabo de entrar y mientras estaban los anuncios, todo el mundo está en el teléfono. Ah, uh, claro, dígale al de lado, es que estoy colocando que estamos en vivo en Facebook, ¿verdad? Eso, eso. Aproveche y haga eso. La semana pasada teníamos a uh, cerca de 800 personas conectadas allí en Facebook, en tanto estábamos aquí compartiendo. Uh, así que es bueno eh, lo que Dios está haciendo en este lugar, ¿verdad? Muy bien, quiero darle la bienvenida a las personas que nos están acompañando por primera vez, segunda vez, tercera vez. Gracias por acompañarnos, está llegando en un momento espectacular. Dios tiene planes especiales para este año. Es lo que Él nos ha dicho y quiero invitarles a que por favor visiten la página web o visiten las redes sociales o nuestro canal en YouTube para que pueda ver la enseñanza de la semana pasada. Fue muy importante porque Dios nos dio una promesa y ¿cuántos saben que Dios no miente? Dios da promesas y Dios las cumple. Así que va a ser muy importante si usted puede escuchar o ver esa enseñanza del domingo anterior. La presencia de Dios fue muy clara, fue muy evidente y, y creo que traía una señal de aprobación en lo que estábamos compartiendo. Eh, todos los años empezamos eh, nuestro tiempo con Dios con una serie que hemos denominado Detox. Eh, es un tiempo en el cual buscamos de manera especial de Dios en el inicio del año, hacemos un ayuno y, y hemos visto la mano de Dios durante todos estos años haciendo cosas increíbles y sabemos que ya Dios está haciendo cosas hermosas en este tiempo. Y para el año 2017, el verso fundamental, la promesa que Dios nos dio, está en Jeremías 29.11. Quiero que me acompañe, por favor, para que refresquemos la promesa de Dios. Diga, diga ahí en su mente, esto es para mí. En su mente, yo le dije en su mente, pero son obedientes, estoy viendo qué tanto escucha, ok, ahora se diga en voz alta, eso es para mí. Dice entonces Jeremías 29, 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes y esto es bien trascendente, ¿quién lo afirma? El Señor, Dios es el que está diciendo esto, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Y, y la semana pasada entonces estuvimos hablando de esa primera parte porque Dios nos ha dicho que, que vamos a hablar de tres partes. La primera bendición, ese futuro que Dios tiene para nosotros. El día de hoy uh, precisamente estaremos hablando del futuro. ¿Qué significa el futuro que Dios tiene la próxima semana? Esperanza, bendición, futuro, esperanza. Así que eso vamos a estar hablando eh, en este mes y sé que el próximo fin de semana eh, muchos de ustedes ya van a estar terminando el ayuno, algunos Dios les ha dado la instrucción de que lo extiendan a, a 40 días, así que eh, de todas maneras como congregación vamos a hacer el cierre de ese tiempo y sé que va a ser una mañana muy especial, así que ah, prepárese para lo que Dios va a hacer el próximo fin de semana. Algunos están diciendo todavía no ha terminado hoy, ya nos está hablando del próximo fin de semana, Dios siempre tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. Pero lo interesante entonces es que Dios nos dice el día de hoy, yo tengo para ustedes planes que son de bienestar y no de calamidad para darles un futuro. ¿Qué significa futuro? 
¿A quién Dios le está diciendo esto? ¿Bajo qué circunstancias Dios está hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Se nos hace muy trascendente buscar, comprender qué cosas están sucediendo en la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros simplemente tomamos un versículo que nos gusta, que nos parece adecuado y, 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 y no hay nada de malo con esto, que usted se lo memorice, que lo sepa, pero es importante que comprenda a quién se lo dijo, cuándo lo dijo. ¿Por qué lo dijo? ¿Era una promesa con unas condiciones? ¿Qué estaba pasando? No podemos simplemente tomar un, un, una palabra porque sí, hay un versículo que muchas personas declaran y, y es una realidad, pero necesitamos comprender bajo qué parámetros Dios lo declara. Y es este versículo en el que las personas dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y es una realidad o no es una realidad? Mi esposa dice que no, ¿será que la sacamos de la iglesia? <risa> Mire, por mucho que Cristo me fortalezca, yo no le puedo dar leche a mi hija. ¿Cómo así, pastor? Claro, hay cosas que tú no puedes hacer. Por más que Cristo te fortalezca, hay cosas que tú... Por más que Cristo me fortalezca, yo no puedo dar a luz. Ahora sí tengo su atención, ¿verdad? Entonces... Es un ejemplo simplemente. Pablo está diciendo, ¿sabe qué? He atravesado cosas difíciles. He estado en las buenas, he estado en las malas, he estado en abundancia, he estado en escasez. He, he pasado por cosas terribles, naufragios, casi que me mataron. Pero pasé también cosas buenas. Y he llegado a la conclusión que todo lo puedo en Cristo. ¿Entendemos? Entonces... Estamos en este día diciendo, Dios nos está dando una promesa. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bendición y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién lo dijo? Es mi anhelo y mi propósito comunicarlo en esta mañana. ¿Qué significa la palabra futuro? No, no hay una gran definición. Futuro simplemente es lo que está por venir, ¿verdad? Es lo que está por venir. Así que... Tratemos de estudiar un poquitito qué estaba sucediendo cuando el profeta Jeremías escribe. Uh, el, el enfoque fundamental que encontramos en este libro de la Biblia es un enfoque en el proceso de la destrucción de Jerusalén. Uh, Jerusalén fue destruida cuando fue invadida por diferentes imperios y aquí específicamente está hablando o está bajo el contexto del imperio babilónico. Viene, destruye por completo y se lleva al pueblo entero cautivo a Babilonia, año 587, 586 aproximadamente antes de Cristo. Entonces, en este, en este verso de la Biblia, en este capítulo de la Biblia y también en el libro de Jeremías como tal, encontramos a un Dios que está lidiando con un pueblo idólatra con un pueblo que está obviamente adorando a otros dioses. Encontramos a un Israel que está practicando la injusticia so social, que está siendo desobediente y a un pueblo que está poniendo su confianza en la historia, en las victorias del pasado, en las victorias que tuvieron sus reyes en el pasado, pero están viviendo bajo una condición que es muy diferente. Sin embargo, ellos están aferrados a una tradición. Un capítulo, específicamente el capítulo 29, cuando Dios les dice, ¿sabe qué? Se están levantando muchos falsos profetas que les están viniendo a anunciar cosas que yo verdaderamente no he dicho. ¿Por qué razón? Porque eran profetas que les estaban diciendo, no se preocupen, ya está por acabarse este tiempo. Ya se va a acabar el tiempo del cautiverio. Ya Dios va a terminar todo. Y Dios envía a un profeta verdadero, porque recuerde, siempre que hay falsos, hay verdaderos. A decirles, no hay tal cosa. 
Mi palabra es diferente para ustedes y lo que yo les digo es esto. Ustedes van a terminar allí, van a pasar otro tiempo más allí. Pero en la mitad de todo eso Dios da una luz. Y es lo que esta mañana quiero compartir con ustedes. ¿Sabe algo? Es factible que la semana anterior, después de, de, de la palabra que Dios nos trajo, uh, una palabra que voy a decirlo de esta forma, era una palabra atrevida. ¿Por qué? Porque me paré en este lugar a decirles lo que quizás nunca les había dicho. Tengo la certeza de parte de Dios que este será el mejor año de tu vida. Y algunos decían, qué bueno que responden algunos. Algunos decían, mm, claro, tú, tú, tú eres ciudadano americano. Otros pudieran pensar, claro, tú no vives con esta. Y otras pudieran decir, tú no vives con este. O, o, o tú no sabes cómo está mi cuenta del banco, o tú no sabes el diagnóstico que me acabaron de dar. Lo que quiero en esta mañana, de alguna forma, es que si existió algún viso de duda en ti, quiero que sepas, Dios nos ha hablado, Dios nos ha dicho, y este versículo es muy importante que comprendamos, porque no viene en un instante en el que Israel está disfrutando toda la tierra prometida. Viene en el instante, por el contrario, en el que está desterrado, en el que ha perdido todas esas promesas que Dios le dio. Quiero decirte, iglesia, es factible que alguno de ustedes pueda identificarse con Israel y decir, las circunstancias que estoy viviendo no son las mejores, pero me voy a agarrar de esa promesa que Dios está dando en ese día. No vivimos en Disney, ni Jesús nunca nos prometió eso. Lo acabo de hablar de Pablo. Imagínense el instante en el, que, en el que viene, voy a ponerlo en estos términos, el llamamiento ministerial de Pablo. Y Dios le dice a un hombre llamado Ananías, ve y busca a este hombre porque es un hombre que me va a servir. Y muchos de nosotros quisiéramos decir, wow, qué chévere, voy a servir a Dios. Pero entonces él, Dios le aclara a Ananías y le dice, le tengo que mostrar cuánto tiene que sufrir por causa de mi evangelio. Tremendo llamado. Lo voy a llevar delante de reyes, de gobernantes. Ah, pero no sabes cómo va a llegar. Más adelante un profeta se toma un cinturón y le dice, así va a ser, así va a llegar el dueño de este cinturón delante del rey. Imagínese. No es muy adecuado querer ir a predicarle a los presidentes de la república, pero de pronto llegar esposado, ¿verdad? El día de hoy. Quiero compartirte del corazón de Dios, como es mi propósito hacer cada fin de semana. Pero muchos de nosotros creo que tenemos un concepto incorrecto de Dios. Sí, creemos en su bondad, creemos en su bienestar, pero es que eso es todo lo que hemos creído. Y nos hemos olvidado de ese Dios que es justo. Nos hemos olvidado muchas veces que Dios dice, no se burlen de mí, Perdón, dice, ¿qué es lo que dice? ¿No se dejen engañar? ¿De mí? Nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Amada iglesia, no necesito ser profeta para decirte, de parte de Dios estás viviendo las cosechas de tus siembras del pasado. Algunos nos preguntamos mucho, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué lo uno? ¿Pero por qué lo otro? Mira tu pasado. Mira las decisiones que tomaste en el pasado. Y créeme, vas a encontrar una guía, un camino que te lleva a la condición que estás viviendo en este tiempo. Dios entonces le estaba hablando a un pueblo desobediente. Dios le estaba hablando en medio del destierro, en medio de esa cautividad. Y entenderás el día de hoy de una mejor forma 
¿Por qué Dios les dice, tengo para ustedes un futuro? Porque lo decía esta mañana, cuando todas las cosas están bien, cuando todo te está yendo bien, tu familia está bien, los negocios, absolutamente todo está marchando bien, no necesitas y a veces no haces caso de una palabra como esta cuando Dios viene y te dice, hey, yo tengo para ti un futuro. ¿Quién necesita una palabra como esta? Alguien que está en la condición que estaba el pueblo de Israel. Pero nosotros necesitamos ser prestos para no necesitar pasar por crisis para entonces atender a Dios. ¿Hay una iglesia que pueda escuchar eso esta mañana? Que yo viva en el día de Dios, en el día de Dios, en la palabra que Él tiene para mí hoy. No necesito de una crisis para entonces atender a Dios. Qué mejor que Dios me hable y me diga, sabes que esto es lo siguiente que viene para ti. Esto es lo siguiente que tengo para ti. Y no necesitar una crisis para entonces salir corriendo a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué razón el pueblo de Israel vivió esto simple desobediencia? Más de mil años atrás, Dios les había advertido. Dios les dio una promesa espectacular, una promesa que, que ellos la vivieron. Se le presenta a Abraham y después se le presenta a su hijo, a sus nietos y se lo vuelve a decir a Moisés y a cada uno de los hombres y le dice, yo tengo para ustedes una tierra. Una tierra que es buena, una tierra que es agradable, que, que emana leche y miel, dice. Una tierra en la que ustedes van a poder multiplicarse. Es una tierra espectacular. Y Dios lo cumple. Dios los lleva a ese lugar. Y en el proceso de estar entrando en esa tierra, allí en Deuteronomio, antes de entrar, Dios les hace una advertencia. Y Dios les deja saber, van a llegar a un lugar en el cual se van a manifestar Todas las promesas que yo les he dado, ustedes las van a evidenciar. Va a ser una realidad. No tengo ningún tipo de duda. No lo dice Dios, pero era totalmente claro. Dios dice, aquello que ha salido de mi boca, ustedes lo van a manifestar, lo van a ver, van a ser testigos de eso. Y les voy a advertir desde ahora lo que puede llegar a pasar. Y esa advertencia de Dios es lo que estamos viendo precisamente en Jeremías. Pero acompáñenme por un momento a Deuteronomio 4, 25 y 28. Dios entonces les dice, en los versículos anteriores les dice, ustedes van a entrar a la tierra, a la tierra que yo les prometí. Y dice, si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido en la tierra mucho tiempo, ustedes se corrompen y fabrican ídolos y toda clase de figuras, haciendo así lo que es malo ante el Señor su Dios y provocando a ira, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Pero un momentito. ¿Y acaso el Dios que tú predicas no es el papuchito lindo, hermoso, que me da todas las cosas buenas? Sí, ese mismo. Pero también es el Dios de justicia. También es el Dios de santidad. Diga conmigo, por favor, esta mañana. Toda promesa de Dios... Tiene condiciones. Ah, si no me gusta. Muchos queremos los beneficios de Dios, pero no las condiciones de Dios. Aquel que es papá, un papá normal, no uno que corrompe, estará de acuerdo conmigo en que tu hijo puede perder beneficios por su comportamiento. ¿Alguien me sigue? Tengo su atención, ¿de qué ir a hablar? 
los hijos pueden perder beneficios por el comportamiento que tienen. Hay cosas que son derechos que ellos tienen. En mi vida le voy a decir a Mariana, ¿sabe qué? No le voy a dar comida, no le voy a dar alimento, no le voy a dar protección. Ese es un derecho que ella tiene. Ah, pero entonces, como mi esposa en determinado momento tiene que hacer, hija, te estás portando mal, los zapatos que tanto te gustan se van a ir a la cárcel, los zapatos tienen una cárcel, entonces se van a la cárcel y ese día ella, ella le gusta mucho la moda, le gustan los colores y para ella es una tragedia no irse con unos zapatos brillantes al colegio, que en el colegio de ella le dejan llevar tenis, entonces si son blancos eso es para ella es un martirio, entonces si se porta mal, una de las herramientas que hemos encontrado que nos enseñaron es, listo entonces no tienes el beneficio de los zapatos, pero yo no la mando descalza, me estoy comunicando. Y hay muchos de nosotros que queremos todos los beneficios de Dios, pero no las condiciones que Él pone. En algún lugar del auditorio está mi sobrino, que es el ministro de alabanza, y ustedes a veces lo ven cantar acá y nos lleva a la presencia de Dios y, y, y es muy gracioso y, y súper especial y muy lindo, pero no siempre fue así. Y tuvo esa, esa etapa, esos tiempos que le dio por la vida loca. ¿Algún papá se identifica conmigo? Y entonces un día esperó que sus papás se durmieran. Y se desapareció. Mírenlo, ahí llegó. Ahí llegó. Y el Espíritu Santo despierta a mi hermano, se va a buscarlo y el niño no estaba, el niño y llega a las 2 o 3 de la mañana, ¿qué hora llegaste? A las 4, qué bueno. A las 4 de la mañana, su papá emocionado sale a recibirlo a la puerta, ¿verdad? Pero salió a recibirlo a la puerta, ¿sabe con qué? Con las maletas. Y allí entonces surgió esa frase famosa. Mientras usted viva, debajo de este techo. Hay muchos de ustedes, papá, que le van a tener que decir eso a sus hijos. Ah. Es que ya está grande, pues entonces sabe qué? que se vaya a la casa y que aprenda a vivir. Y que pague entonces el alquiler y que pague el carro y que pague el teléfono. Si quiere independencia, entonces que viva como un hombre o como una mujer madura. Pero entonces todos los beneficios, pero no las responsabilidades. ¿Tú quieres seguir viviendo como se te da la gana, hijo? No tengo ningún problema, le dijo mi hermano. Aquí tienes tus maletas. Y entonces yo, ah, pues me voy. Sí, pero espérate un momentito. Pero es mi carro. No. Ese es un beneficio que tienes por vivir en mi casa. Y hay muchos en este lugar que están en la misma condición con Dios. Quieres lo mejor de Dios, pero quieres vivir, discúlpame, como se te da la oportunidad, como tú deseas. Y el pueblo hizo exactamente lo mismo. ¡Uh! 
Entramos a la tierra prometida, ya tenemos tierra, ya tenemos ganado, ya tenemos todo lo mejor. Vivamos como se nos da la gana, levantemos altares a otros dioses, hagamos lo que Dios no quiere simplemente. ¿Sabe qué? Fue tanta la corrupción que en determinado momento, esto es increíble, en determinado momento un rey manda a hacer una remodelación en el templo y se encuentran los sacerdotes, la, las tablas de la ley, los libros de la ley, la Biblia se la encuentran por allá guardada en algún lugar. Josías, si no estoy equivocado. Y este hombre empieza a leer la palabra y se quebranta y dice, ¿cuándo nosotros nos desviamos tanto de Dios? ¿Cuándo nos olvidamos tanto de Dios? ¿Hasta dónde nosotros hemos llegado? Proclama ayuno y arrepentimiento. Y creo que este es un tiempo en el que muchos tienen que arrepentirse de muchas cosas. Ya llegó el momento en el que pares de vivir. Espero que todos me puedan comprender, porque esta palabra es bien colombiano, recochando a Dios, simplemente tomándole el pelo a Dios, viviendo como se te da la gana y sin embargo el domingo levantas allí las manos si nos haces el favor de venir a acompañarnos. Bienvenidos a las visitas. Buenos, buenos días. Espero que estén teniendo un buen tiempo esta mañana. El pueblo entonces vive como se le da la gana y entonces ¿qué es lo que Dios les dice? Dios, mil años antes, Dios les había dicho, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ustedes de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a proceder al cruzar el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. El Señor los dispersará entre las naciones y entre todas ellas solo quedarán esparcidos unos pocos. Allí ustedes adorarán a dioses de madera, de piedras, hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, oír, ni comer, ni oler. Ellos están viviendo la advertencia de Dios. ¿Qué es lo interesante con Dios? Que en medio de todo este caos, en medio de toda esta situación que ellos están viviendo, en medio de un libro de la Biblia como Jeremías, que, que, que teológicamente es deprimente, que, que no, mire, si usted, está, si usted está medio down, no se ponga a leer Jeremías. No es el libro que lo va a sacar adelante. Es más, eh, lo, lo llaman a él el profeta Llorón. Es más, el segundo libro que escribe es el libro de Lamentaciones. Imagínense el, el profeta como era. Y en medio de un proceso como este, en medio de idolatría, en medio de pecado, en medio de cautividad, en medio de esclavitud, en medio de un libro, algo oscuro, entonces hay un capítulo aún más oscuro. ¿Por qué razón? Porque en ese capítulo Dios les dice, se están levantando falsos profetas en medio de ustedes que les están diciendo, ya todo esto va a acabar. Y quiero decirles algo, otra frase colombiana, Dios no se lo dice, pero es como si lo dijera, no creas eso, no lo creas. La frase colombiana es, ¿sabes qué? No te montes en ese bus que no vas. Otra frase, esto va para largo. Es factible que el pueblo de Israel y esta mañana alguien quiera escuchar una palabra diferente, pero te tengo que hablar de parte de Dios. Dios sí tiene para ti un futuro, Dios sí tiene para ti esperanza, Dios sí tiene para ti planes de bienestar, pero toda promesa de Dios tiene condiciones. Esa es la diferencia entre un predicador 
y un político. Los dos te podemos hablar de todas las cosas buenas que vendrán en el futuro. Pero pocos políticos, si hay acaso alguno, te va a decir, ah, pero para que lleguemos allá toca hacer esto. Nos tenemos que apretar. Tenemos que pasar por esto, tenemos que pasar por aquello. Diga conmigo, toda promesa de Dios es real. Toda promesa de Dios tiene condiciones. Vamos a estar llegando al desenlace de esta enseñanza la próxima semana. No se la puede perder a la misma hora y por el mismo canal. No se la puede perder. Mira, iglesia, yo te quiero decir, no te pierdas un domingo. Dios está haciendo cosas en este lugar. Dios está apareciendo cada domingo aquí haciendo cosas tremendas. Y en cada reunión de oración y en cada discipulado. Dios, Dios, Dios se mudó para este lugar. ¿Qué hago? Es... es es algo espectacular lo que está sucediendo. Ha sido mi oración, ha sido mi oración. Paz, a, a, padre, haz a residencia, no solo ven de visita, ven y reside en este lugar. A veces los proveedores entran y, y, y ellos dicen, ¿qué? qué? Ay, qué aura ya casi. No se llama aura, se llama Jesús, pero bueno, no hay ningún problema. Pero en tu casa pasa lo mismo si, si tú has separado un altar para Dios. Tu casa tiene que ser, que ser un pedacito del cielo en la tierra. Y en medio entonces de un libro de la Biblia oscuro, de un capítulo oscuro, en medio de todo ese instante, como es factible que algunos de ustedes estén enfrentando momentos que no son los más alentadores, en medio de esa situación Dios te dice, ¡Hey! Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Semana pasada es factible que haya sido atrevido para muchos de ustedes porque una de las cosas que dije es, no me importa si no tienes fe, ni siquiera eso vas a necesitar. Y algunos dirán, wow, qué tipo tan arrogante. Escucha la enseñanza antes de llegar a las conclusiones. Porque vimos en la Biblia como un hombre que tenía una condición terrible por 40 años, no tenía fe y un hombre que tenía fe pudo interrumpir la vida de, este, de esta persona y, y llegó a momentos increíbles. Salvación llegó a su vida, sanidad llegó a su vida, pero no solo la de él, sino la de 5 mil personas a su alrededor. Y la semana pasada yo te dije, ¿sabes qué? Es factible que no me creas que este va a ser el mejor año de tu vida, pero lo que entiendo de parte de Dios, y si no tienes la fe, yo quiero tener la fe para declarar eso sobre ti. Muchos pudieron salir de este lugar diciendo, eso se siente chévere. Sentí la presencia de Dios, estaba bien, pero, pero ya está no ver. Ese versículo sí se lo estaban, ¿verdad? Seamos realistas, a Tomás también le sucedió y él, y él estuvo con Jesús. 
Yo no quiero esta mañana juzgarte. Lo único que yo entiendo de parte de Dios es que necesito afirmar que sin importar las circunstancias que tú estés viviendo, te montes en lo que Dios está haciendo en este lugar y en, y en, en la historia de la iglesia, porque no tan su presencia viva hace parte de la historia de la iglesia para un tiempo como esto. Estamos por vivir los tiempos más gloriosos de la iglesia y eso está acompañado por persecución. Ay, ahí no hay mucho... Lee el libro de los hechos, empiezan los milagros, las señales y lo primero que pasó, el primer muerto y de allí dice que todo el mundo salió disperso. Estamos a punto de vivir los mejores tiempos. Tú y yo hacemos parte de la historia de Dios para el planeta Tierra. Y Dios te dice esta mañana, ¿sabes algo? Yo sé la condición en la que tú estás. Yo puedo ver tu cautiverio. Yo puedo ver tu destierro, yo puedo ver lo que tú estás viviendo. Te pudieron venir a decir ciertas cosas, pero ¿sabes algo? Quiero anunciarte, por encima de todo, tengo planes para ti, que son de bienestar y no de calamidad. Quiero anunciarte que tengo un futuro para ti. Quiero anunciarte que tengo esperanza para ti. Isaías 46, 10, y con esto cerramos. Dice... Nuestro Dios, el verso con el que Karen recibió esta mañana. Tu Dios, dice, yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Recordaba esta semana una de las prédicas más impactantes que he escuchado en mi vida no sé si, no sé si alguien puede recordar esa, esa enseñanza que, de las que usted no se olvida hay enseñanzas de enseñanzas y esta enseñanza se llamaba la secretaria de Dios gracioso verdad Dios tiene una secretaria y el pastor que nos dirigía en ese tiempo expuso la palabra de una manera magistral y nos llevó a un verso, creo que está en Eclesiastés, creo que 7, 11 o 7, 13, no recuerdo muy bien. Pero dice lo siguiente, el versículo me lo aprendí, discúlpeme que no tengo la cita. Dice, considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? Algunos pensamos que Dios no tuerce cosas. Y dice la Biblia allí, ¿quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? Y entonces este hombre planteaba algo muy interesante, decía, ¿sabe algo? La frase fundamental de la enseñanza era, Dios tuerce caminos para enderezar corazones. Y entonces él decía, hay algunas personas con las cuales Dios quiere tener citas. Quiere tener conversaciones, quiere tener tiempos. Y es como cuando en determinado momento se encuentra con alguien y dice, hey, nos tenemos que ver. Sí, 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 cuadremos algo, listo. Siguiente cumpleaños, hey, no es que tenemos que almorzar algo, tenemos que almorzar, listo, no, sí, seguro, sí, tranquilo. Navidad. No nos vimos el otro año, ¿verdad? Apenas regresa de vacaciones, nos vemos. Te llamo. 
¿Alguien se identifica? ¿Sí? Algunos de ustedes, Padre, yo me excluyo, espero. Algunos de ustedes están así con Dios. Dios te está diciendo, ¡Ey! La falta de perdón, te, te, se, tan pronto regrese a vacaciones, Señor, hablamos de eso. ¡Ey! La pornografía. La otra semana hablamos, Señor. ¡Ey! Etcétera, etcétera. Ten, tenemos la idea, ¿verdad? Entonces, cuando sucede eso, sobre todo a personas que somos ocupadas, Dios trae a nuestra vida gente que es una bendición, que se llaman secretarias o asistentes. Y, y, y qué bueno cuando uno tiene un asistente que, que te ayuda. Que, que, tú dices una vez y tú ya sabes que va a suceder. El otro día vi un anuncio muy bueno que decía, se contrata secretaria que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Secretaria perfecta. Entonces, cuando yo necesito hablar con alguien, le digo, Laurita, mira, llámame a fulano, necesito verlo. La secretaria de Dios son las crisis de la vida. Que Dios ha querido tener esa conversación contigo. Que Dios ha querido tener ese cara a cara contigo y entonces en determinado momento tiene que causar algo para llamar tu atención mira lo que dice el profeta Jehová pues yo le atraeré Dios hablando yo le atraeré le llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón y muchos de nosotros se nos hace incomprensible poder ver el amor de Dios en medio de una crisis pero es un padre que está desesperado por tener intimidad contigo, que está desesperado por entronarse en tu corazón que está desesperado por venir y traer sanidad de una vez por todas a tu vida que en determinado momento prefiere y dice sabes que te voy a causar un poquitito de dolor para atraerte No me gusta cuando tengo que disciplinar a mi hija. Y se lo digo, hija, no, no me gusta, no me gusta tener que disciplinarte, pero es que yo no quiero perderte más adelante. Y es factible que alguno diga, pero tiene tres añitos, yo le estoy hablando a su espíritu. No quiero tener que lidiar a los 17 o a los 18 con lo que no corrijo ahora. Tengo que hacer un comercial en este lugar, en este momento. Jóvenes, ustedes saben que yo los, los amo, ¿verdad? Parece que no. Los jóvenes, ¿dónde están? No hay jóvenes hoy. No. ¿Dónde están los muchachos? Están por acá. Quiero decirles algo. No creo en el noviazgo antes de que usted conozca de parte de Dios que sea la persona con la que se va a casar. No creo, no creo en eso. No creo con noviazgos a los 15 ni noviazgos a los 16. Lo único que vas a promover es que te empieces a tocar lo que no te tienes que tocar y hacer las cosas que no tienes que hacer.
Y si hasta hoy fui tu predicador preferido, me importa tres pepinos, pero es lo que entiendo de parte de Dios. En la Biblia no hay tal cosa como dating. Es más, los papás escogían con quién se casaba. Ah, más brava todavía. Y ahora ni siquiera, ahora, ahora se meten en relaciones sin los papás estar de acuerdo. Ya sabrás lo que te espera. Ustedes saben una de las cosas difíciles. Yo llego a la casa y digo, Señor, todo eso. Y las visitas, Padre, ¿qué habrán dicho, Señor? ¿Qué pensarán? ¿Será que regresan? ¿Será que no regresan? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo sabe qué habla. Y ver la carita de mi hija cuando me dice, papi, no. Papi, no, no quiero, hija. Hija, yo te amo, pero ven para acá. No, papi, por favor. Y Dios está tan enamorado de ti. Y quiere tanto tu corazón. Que a veces dice, ¿sabes qué? Se, se, se desenfocó mi hijo. Se desenfocó mi hija. Mira. Deja, deja. Dale permiso por un instante a Satanás para que lo toque. No toque su vida. Como con Job. Deja, no te preocupes. Deja que pase por ciertas circunstancias. Yo siempre voy a estar allí. But I need, I need a tender heart. Necesito un corazón tierno. Está ya. La, la fama, la plata, los carros, lo que sea, lo desenfocó. La desenfocó. Dios nos dijo esta mañana algo poderoso. Que aquello por lo que tú le pides a Dios, que aquello que es la bendición de Dios, no sea después la excusa para que no vengas a buscar a Dios. Que no sea eso que tú pides y pides y pides lo que te aleja de Dios. Aquí va otra más brava todavía. Mujeres preciosas. Quiero hablarle a las mujeres solteras de esta casa. Una de mis mayores oraciones es, Padre, trae hombres de verdad a este lugar. Hombres de verdad. Espérenme un segundo. Espérenme, espérenme, espérenme. Amada, porque yo sé que en el proceso de estar sola, tus emociones, tienes tantas necesidades y el primer vagabundo que se atraviesa, tú le dices que sí y discúlpame, discúlpame si te ofendo con se te atraviesa, no con la otra parte. No, mira, si, si lo encuentras en una taberna, en un bar, ese va a ser tu futuro. Asegúrate de casarte. Mira, asegúrate de empezar, de aceptar una cita si es un hombre que ama más a Dios de lo que tú lo amas. Mira la familia. Espera en 
Dios mujer Claro tú tienes esposa Espera en Dios por favor Ora Tremendo, qué tremendo que parece que ustedes son especie en vida de extinción. Nosotros, como que somos especie en vida de extinción. ¿Por qué les digo eso? Porque el otro día entré a un centro comercial y empecé a hablar con la muchacha y dije: ¡17 años de casado! Sí, ¿y qué pasa? ¡Wow! ¡That's unreal! ¿Será que, ¿Será que Dios cambió de ¿Será que Dios cambió de pensamiento? No, ¿verdad? ¿Qué tal si levantamos casas que honren a Dios? ¿Qué tal si esperamos hasta el tiempo? ¿Qué tal muchachos si llegan vírgenes al matrimonio? Porque aún sigue siendo el diseño de Dios. siento a Dios en este lugar y quiero pedirle a Dios que cada vez más el temor de Dios invada esta casa yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bendición y no de calamidad para darles un futuro y darles esperanza esperanza es lo que vamos a hablar el próximo fin de semana les puedo adelantar el final Dios les dice ¿saben qué? todo lo que yo quiero con esto los versículos siguientes y los, si se quiere ir preparando para la próxima semana todo lo que yo quiero con esto es lo siguiente dice cuando ustedes me busquen y me busquen de todo corazón yo me voy a dejar encontrar no hay mayor premio que verlo a Él no hay mayor premio que verlo a Él mira no hay empresa no hay, no hay, no hay avión ni helicóptero si te compras un submarino lo que te yo no sé qué te compras no, 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 nada se compara con eso nada se compara con que tu hijita de tres años y medio sin saber hablar bien español te levante en la mañana y dice hola papi hoy conversé conversaciones con Jesús ¿Qué, qué, ¿qué te dijo hija? es que entró al cuarto papi ah claro es que es hija de pastor no tiene nada que ver mi hija, mi hija escupe, mi hija de todo, igualita que la tuya o peor pero en casa hay una atmósfera que gobierna lo que sucede allí claro tenemos rollos por supuesto me toca decir por supuesto que sí ¿Qué está gobernando el ambiente de tu casa ¿Qué está gobernando el ambiente de tu lugar de trabajo Dios dice yo me voy a dejar encontrar como si él se hubiera perdido tan lindo yo me voy a dejar encontrar de ustedes me voy a revelar a su vida cuando ustedes me busquen de to todo corazón No hay dos reuniones iguales nunca, man. nunca. Yo trato de predicar lo mismo y no se puede. 
pudieras cerrar tus ojos por un segundo y pudieras preguntarle al Espíritu Santo ¿qué te quiere hablar? ¿qué te quiere decir? pudiéramos ser en esta casa una iglesia que no necesita a una secretaria sino que tenemos acceso a nuestro padre y que no tenga que llamarnos porque simplemente le hemos pospuesto las citas que él quiere tener con nosotros por un instante iglesia pregúntale pregúntale al Espíritu Santo ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿qué decisiones debo tomar? Espíritu Santo te dará testimonio de lo que estoy hablando siento que mis palabras en esta mañana pueden interrumpir dolores en los años por venir para algunas personas lo siento fuertemente de parte de Dios siento de parte de Dios decir no te guíes solo por sentimientos Ve a los principios, busca mi corazón. No te dejes guiar solamente por, por lo que ves, no te dejes guiar solamente por tus emociones. Busca una palabra de instrucción de mi corazón. Dice Dios, esta mañana yo no causo, yo no causo esto para mal en tu vida. Yo tendré cuidado de ti. Siento claramente de Dios esa palabra que le dio al pueblo. Escojan hoy, pero escojan bien. Pongo ante ustedes dos vías. Él dijo, escojan la vida o escojan la muerte. Siento que hoy es un día en el que muchos estamos ante una Y en el futuro de nuestra vida. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. Para darles futuro y esperanza.